0: Herzlich Willkommen zum Podcast Positive Psychologie im Business mit Markus Schweikert und einem neuen Interviewgast. Heute zum Thema Umdenken in leistungsorientierten Arbeitsumfeldern, leistungsfördernde Bedingungen schaffen. Das Interview ist in zwei Teile geteilt. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim ersten Teil des Interviews. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge im Podcast Positive Psychologie und ich begrüße heute einen Gesprächspartner und zwar meine liebe Kollegin Nicole Zetsch. Hallo
1: Markus, schön, dass ich heute dabei sein darf.
0: Nicole, ich freue mich sehr, dass wir diesen Termin koordiniert bekommen haben. Wenn es jetzt auch sich einmal von West nach Ost terminbedingt über die Republik spannt und wir uns nur virtuell verabreden konnten, umso schöner, dass das passt. Wie immer an dieser Stelle für dich als Zuhörer eine kurze Einführung, damit du eine Orientierung hast, wer heute mein Gesprächspartner ist und warum ich mich so freue, dass Nicole heute bei uns im Podcast zu Gast ist. Nicole ist erfahrene Führungskraft lange gewesen. Sie hat ursprünglich mal Jura studiert und ähm, lange Zeit vorrangig äh, als Anwältin gearbeitet und dann als Personalleiterin ähm, die Betreuung von Führungskräften ähm, ja, republikweit tatsächlich als Aufgabe gehabt, bevor sie sich vor ungefähr sechs Jahren selbstständig gemacht hat als Business- und Teamcoach. Ihr Schwerpunkt liegt dabei heute auf der Begleitung von Geschäftsführern und Vorständen, aber eben auch bei der Begleitung von Teams und dabei agiert sie vor allem stärkenorientiert. Sie schreibt auch auf ihrem Profil, dass sie mit den Konzepten der positiven Psychologie arbeitet und dort haben wir uns kennengelernt, bei der Ausbildung zu diesem Thema in Berlin und sind im Kontakt geblieben und haben gesagt, Mensch, jetzt müssen wir auch mal gemeinsam einige Themen aufgreifen und im Interview noch mal genauer besprechen, die uns so wichtig sind. Aber erstmal soweit die wesentlichen Stationen, liebe Nicole, habe ich irgendwas in der Vorstellung vergessen, was unsere Zuhörer unbedingt noch über dich wissen müssen.
1: Mhm. Ähm, vergessen, nicht zwingend. Vielleicht ergänze ich einfach den einen oder anderen Punkt, ähm, damit man mich als Persönlichkeit und so wie ich jetzt auch agiere, weil das meinen Arbeiten sehr prägt, noch besser versteht. Wie du richtig sagtest, ich habe Jura studiert und ähm, komme auch aus einem Umfeld mit vielen Juristen, Mein Vater, meine Schwester, mein Mann jetzt, äh, Juristen, äh, Freunde, äh, Freundeskreis auch entsprechend aufgestellt und bin dann ähm, im Unternehmen gestartet. Mein Berufsstart war damals bei einem der Big Four, einer Wirtschaftsprüfung und Steuerberatungsgesellschaft, einer großen, sehr dynamisches, sehr forderndes Umfeld, wo ich lange Zeit mit großer Leidenschaft gearbeitet habe. Als, als Personalleiterin 15 Jahre lang dort tätig gewesen, dort immer noch sehr juristisch. Und habe in der Zeit zwei Kinder bekommen, zwei Töchter. Und ähm, das war immer ein großes Spagat. Einerseits ein sehr fordernder Job, ja. ähm, wo immer alles gleich sofort sein musste große Verantwortung getragen und dann halt auch die Familie irgendwo zu wuppen. Und ähm, ich war aber sehr begeistert in meinem Job. Ich habe wirklich gebrannt dafür, mich wirklich auch sehr identifiziert für das, was mit dem identifiziert, was ich da gemacht habe. Warum bin ich raus? Das ist immer, finde ich, noch ein ganz wichtiger Punkt, um mich als Person besser zu verstehen und auch, wie ich arbeite. Ähm, ich bin 2012 komplett gegen die Wand gefahren, gesundheitlich gesehen, ähm, habe das erleidet sozusagen erlitten was ähm, was einem passiert in solchen Zuständen nämlich ähm, erschöpfungszustände Burnout ähm, es ging einfach nicht mehr Spagat wurde zu groß und ähm, ja meine eigenen Anforderungen an mich selbst auch zu groß über viele Jahre hinweg mhm. und kein Gefühl mehr dafür was ich eigentlich brauche ähm, diese, dieser Zustand, gegen die Wand gefahren zu sein, hat mir die Möglichkeit gegeben, da rauszukommen, weil ich tatsächlich gezwungen war, eine Auszeit zu nehmen und endlich mal ein bisschen Abstand zu dem Ganzen zu kriegen. Und habe in der Zeit dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, was mir sehr gut getan hat und hat gemerkt, Mensch, das sind eigentlich genau die Themen, warum ich ursprünglich in die Personalarbeit gegangen bin und was mich so fasziniert mit Menschenarbeiten. Und habe mich deswegen damals dann 2013 entschieden, mich damit selbstständig zu machen. Deswegen also dieser Schritt raus nach 15 Jahren Anstellung in die Selbstständigkeit. Ich freue mich da immer noch sehr verbunden zu sein mit meinem alten Arbeitgeber, dort auch viele Aufträge zu bekommen, was schön ist. Aber seitdem halt auch sehr gut so selbstständig unterwegs, mit ganz großer Freude. Das ist jetzt Berufung, das ist nicht mehr nur Beruf.
0: Schön. Um, das klingt auch, also ich weiß, das würde mich jetzt interessieren, ob du das so erlebst, weil ich das manchmal sehe, wenn ich in meiner alten Branche arbeite, dann sieht man Dinge, ähm, wenn man jetzt bei seinem alten Arbeitgeber ist und erkennt Muster wieder und äh, Situationen wieder und ist gleichzeitig froh, ähm, nicht mehr Teil des Systems in der Art und Weise zu sein, äh, weil man was Neues hinzugewonnen hat durch äh, zum Beispiel die Selbstständigkeit. Kennst du das?
1: Absolut, absolut. Ja. Das kenne ich sehr gut, da bin ich bei dir. Und ich glaube, das ist aber auch genau der Gewinn für unsere Kunden, wenn sie uns dann weiter beschäftigen, also unsere ehemaligen Arbeitgeber oder auch in der Branche, weil wir schon den Blick eines Insiders mitbringen, die Kultur vielleicht gut kennen, ja. wie ticken die Menschen. Und dann aber halt nicht dieses, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können, sondern den Blick von außen drauf werfen können. Und ich ja. glaube, das ist... Ähm, ja, das ist wirklich dann auch eine Beratung, Begleitung auf Augenhöhe. Und das äh, freut mich sehr, dass ich das mittlerweile
0: auch so machen kann. Genau. Ja, okay, wow. Und auf der anderen Seite, was ich jetzt höre, schon ein Stück weit ähm, gut, gut abgeschlossen und, und gestärkt aus dieser Krise damals, dieser gesundheitlichen Krise auch hervorgegangen und was was Wunderbares äh, draus gemacht offenbar.
1: Absolut. Und das war ein Weg. Also ganz klar, das, das macht man nicht von heute auf morgen. Da legt man nicht den Schalter um. Ich dachte am Anfang, als ich da rausgekippt bin, also gesundheitlich rausgekippt bin, auch das organisiere ich wieder wie ein Projekt und hatte genaue Vorstellungen über Homöopathie, Ayurveda-Kur, die ich damals erstmalig gemacht habe, seitdem jedes Jahr. Und, und, und. Also ich habe es wirklich als Projekt betrieben, mein Burnout. Hat nicht geklappt, musste ich realisieren, dass da auch einfach mal lassen angesagt ist.
0: Mhm. Und,
1: ähm, aber ja, irgendwann dann wirklich auch gestärkt aus der Erfahrung rausgegangen. Also das, was unsere liebe Ausbilderin Dr. Judith Mangelsdorf vielleicht teilweise als posttraumatischen Wachstum bezeichnet, ist ein <lacht> großes Wort, aber ja. so ansatzweise meine ich schon, das erfahren zu haben und da wirklich auch dadurch getragen zu sein, auch durch okay. diese Erfahrung, ja.
0: Wie hast du denn gemerkt, dass quasi jetzt die... Verbesserung des Zustandes nicht zu organisieren ist als Projekt und nicht einfach jetzt Meilenstein planen und zack, zack, zack mhm. und dann geht es weiter, dass das nicht funktioniert?
1: Es ging nicht vorwärts. Also okay. schlichtweg äh, ganz klare Rückmeldung des Körpers, aber auch des Kopfes. Ähm, es ging nicht vorwärts. Also häufig kommen im Rahmen eines Burnouts ja nicht nur ähm, physische Erscheinungen, also sprich ähm, was weiß ich, Magen, Herz, dies und jenes, sondern es sind vor allen Dingen auch psychische äh, Themen. Also auch ich äh, war sozusagen an dieser oberen Kante der äh, Spirale, die irgendwann in eine Depression äh, führen kann. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass nicht nur der gesundheitliche Zustand insgesamt physisch nicht besser wurde, sondern dass ich ja, einfach gar keine positiven Gedanken mehr hatte. Es war alles grau. Und das ist bei mir als Persönlichkeit äußerst selten mir sehr fremd. Du erlebst mich jetzt. Ich war auch vor dem Burnout ein sehr positiver, positiver Mensch und ein sehr sonniges Gemüt. Und von daher war das damals schon arg. Also das war ja, das war etwas, wo ganz klar war, so scheint es nicht weiterzugehen und so scheint auch dieses Projekt, was ich dann angepackt hatte, nicht in die richtige Richtung zu führen. Also und dieses Loslassen und mal aus der Kontrolle rausgehen, ist etwas, was mich immer wieder in meinem Leben mir immer wieder in meinem Leben begegnet und wo ich immer wieder lernen muss, okay. immer wieder lernen muss, Kontrolle loslassen und tatsächlich durch das einfach mal geschehen lassen, in die Kraft zu kommen.
0: Wie bist du denn dann zur positiven Psychologie gekommen, Nicole?
1: Ja. Meine Coaching-Ausbildungen, wie gesagt, habe ich 2013 gemacht. Wie jeder Coach oder fast jeder Coach, den ich kenne, hatte ich dann einen Fortbildungswahn danach. Es ist alles so spannend und neu. Man macht eine Ausbildung nach der anderen. Und ich habe eine sehr liebe Freundin und Kollegin, die du auch kennst, Katrin Greve. Die hatte damals die Ausbildung in der, ähm, beim DGPP bei Mangelsdorf mhm. und Christine Zelit gemacht. War, glaube ich, in dieser zweiten ähm, Durchgang damals und hatte davon so unglaublich großartig toll berichtet, dass ich angefixt war und es dann 2015 ähm, auch ausprobiert habe, auch gestartet bin und das war so ein bisschen wie nach Hause kommen tatsächlich, weil ich habe vorher schon in meiner Arbeit, in der Coaching-Arbeit viel mit Stärkenwerte Sinn gearbeitet. Ja. Ich habe es nicht unbedingt Sinn genannt, ich war von Anfang an sehr begeistert von dem Konzept von Simon Sinek mit dem Why ja. ähm, oder von John Strzelecki. Ähm, halt äh, The Big Five for Life, ja, also das natürlich. waren so meine Einflüsse damals am, am Anfang des Coachings. Ähm, aber dieser Dreiklang, halt, Stärke, Werte, Sinn, hat meine Arbeit schon immer sehr geprägt. Und deswegen, ich bin da in die Ausbildung reingekommen und dachte, wow, jetzt kriegst du plötzlich auf einmal dieses Handwerkzeug einfach so in den Schoß äh, geschmissen sozusagen und konnte meine Arbeit ähm, noch in tolle Interventionen dann ergänzen und aber auch noch mal um eine weitere Haltung und um Mindset also es hat mit mir selber noch mal ganz
0: ganz viel gemacht ja. ich bin das sehr dankbar drauf. spannend also John Strellecki nennt es ja den Zweck der Existenz ja. ne? ZDE genau. ähm, ob man es jetzt Start with Why nennt oder ZDE ja. oder Purpose auf jeden Fall ja, genau. die also die Warum Frage und ähm, was da in einem resoniert, äh, ist ein großes Thema für dich, dass wir heute ja auch in der Management-Literatur, du hast eben ein paar Beispiele genannt, auch wiederfinden und was für immer mehr auch Kunden ja eine, eine große Rolle spielt, sei es in der Führung dabei, auch die Mitarbeiter zu binden und denen eine Möglichkeit zu geben, anzudocken, als auch eben im ja. Coaching mit Führungskräften. Ja. Mhm. Auch wieder Halt zu geben. Mhm. Spannend. Das ist etwas, was ich auch immer wieder höre, dass Menschen, die mit den Inhalten der positiven Psychologie in Kontakt kommen, sofort so eine innere Resonanz haben im Sinne von, da liegt was für mich, das ist von der Haltung her etwas, was passt und das sind auch Themen, die ich für mich, aber auch mit meinen Klienten äh, weiter bearbeiten möchte und ähm, wo auch die Klienten äh, quasi Nutzen haben, aber auch, auch einen Bedarf an der Stelle.
1: Absolut, Was, vielleicht dieses ressourcenorientierte. Ne, genau. Dann ein mhm.
0: Was ich spannend finde und ich, vielleicht bediene ich damit auch ein, ein Stereotypen-Klischee ist, dass ähm, Anwälte grundsätzlich ja auch äh, dazu gezwungen sind, muss man ja auch sagen, aber eben auch ja. über Jahre so ähm, geschult werden, letztendlich sehr kritisch zu denken. Das weil, wenn ich ähm, mir überlege, was, was alles schief gehen könnte, wenn ich da was auslasse, kann das im Zweifelsfall ja sehr, sehr viel Geld kosten. Ne? Wenn ich absolut. da, da ja. was äh, übersehe. Ja. Deswegen ist mhm. das auch total ist das auch absolut funktional. Aber ja. das äh, trainiert natürlich so ein Stück weit dazu, einen Fokus auf Fehler oder Negatives zu haben. Und ja. da, denen steht die positive Psychologie ja so ein Stück weit entgegen, möchte ich sagen.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Wie passen diese Welten aus deiner Sicht zusammen?
1: Das spricht einen ganz, ganz spannenden Punkt an. Also, das fand ich ähm, damals auch so interessant, als ich da mit der positiven Psychologie in Kontakt kam und mehr darüber gelernt habe, dass viele dieser Konzepte, viele dieser Studien, die wir da im Rahmen der Ausbildung auch kennengelernt haben, mir wirklich handhabbares Rüstzeug, Erkenntnisse gegeben haben, wie kann ich meine Klienten noch besser unterstützen? Was meine ich damit? Ich bin von Hause aus, wie gesagt, Juristin insoweit. weit. Ich glaube, das prägt auch, auch das Denken tatsächlich, diese Ausbildung, die man da durchläuft. Und ähm, viele meiner Klienten kommen aus dem Berufsfeld. Das ist einerseits, glaube ich, man hat so ein bisschen diesen Steigeruch. Also man, man, ähm, man, man sozusagen traut derjenigen oder demjenigen was zu, dass er ähnlich denkt. Von daher ähm, finden ähm, Juristen durchaus den Will zu mir. Und dann macht es natürlich auch diese 15 Jahre in so einem Umfeld, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Beratung, ähm, Konzern, ist auch nochmal eine spezielle upbringing sozusagen, eine spezielle Prägung ja. und ähm, ja von daher habe ich tatsächlich viele Juristen als Klienten, sei es jetzt ähm, durch die Arbeitgeber finanziert, sei es aber auch häufig ähm, private Coachings, wo es dann häufig darum geht, ich mache viel berufliche Neuorientierung im Sinne von irgendwann in, deiner, in deinem Leben, in deiner Laufbahn fragst du dich, soll es so weitergehen oder Jetzt habe ich schon viel erreicht, bin am bestimmten Punkt meiner Karriere, aber es erfüllt mich nicht mehr. Was mache ich jetzt? Mhm. Und wie, äh, wie mache ich das? Und da kommen natürlich auch wieder unsere Stärkenwerte hin. Und da finden auch tatsächlich, und das ist interessant, viele Juristen den Weg zu mir, weil irgendwann mein Geschäft läuft über Empfehlungen ausschließlich. Ähm, ich werde halt auch weitergereicht. Ne? Mhm. Und ähm, der Punkt positive Psychologie. Ich fand das unglaublich spannend, weil ich habe ja dem Grunde nach schon immer gut Verstanden, wie ticken wir, wie ticken sozusagen der Jurist als solcher, wenn wir ja. im Prototyp bleiben wollen, in dieser Schublade, die wir auch gerne wieder öffnen, aber die wir jetzt einfach mal ähm, der einfache Teil war, sozusagen erschaffen. Und ähm, da hast du recht, es ist wirklich dieses geschulte, kritische Denken. Also ich frage mich auch immer, ähm, ist das, wählt man ein solches Studium, ein, ein solches Berufsfeld aus, weil man eh schon so tickt von der Persönlichkeit? Oh. Oder ist es nicht auch so, dass man während dieses Studiums natürlich auch drauf trainiert wird? Also, ist so Henna-Ei, so ein bisschen dann ne, der, äh, Prinzip, die Frage. Und, im ähm, Grunde nach werden aber Juristen und auch in meinem alten Umfeld Wirtschaftsprüfer, Steuerberater dafür bezahlt, die Fehler zu entdecken. Also wirklich das Risiko zu sehen, ja. den Finger drauf zu legen. Also wirklich defizitorientiert, mit einem defizitorientierten Blick durch die Welt zu gehen. Ja. Und das prägt wahnsinnig, ähm, im Blick auf die Welt und, und macht auf Dauer was mit ein. Und äh, so habe ich immer wieder Klienten, die sagen, wow, also die auch bei sich erkennen, dass sie so unterwegs sind, dass sie so unterwegs sein müssen berufsbedingt, aber darunter leiden. Und tatsächlich sagen, Mann, ich habe eine Frau, die ist so viel besser drauf oder ich habe ein paar Freunde hier und da und ich möchte eigentlich anders auf die Welt schauen. Ich möchte eigentlich auch mal positiver, optimistischer oder dadurch halt auch gar nicht so mögliche Chancen erkennen. Hier am Punkt der beruflichen Neuorientierung stehen. Mhm. Und ähm, da unterstützt mich die positive Psychologie tatsächlich sehr. Also da kann ich ganz konkret mit bestimmten Themen rangehen.
0: Okay. Und da ist dann eine Offenheit für da, wenn diese Erkenntnis einmal da ist, weil die äh, Klienten einen Blick für ihr eigenes Umfeld entwickeln und auch sich fragen, ja. wie kann ich, ich da hinkommen oder wie kann ich in beiden Welten unterwegs sein? Und, äh, genau, und, also ja. da...
1: Ähm, eine Offenheit ist eh immer schon mal einen Schritt weit gegeben oder ein Stück weit gegeben, weil sie zum Coaching kommen. Ne? Ich meine, wer findet den Weg zu uns? Ja. Das sind durchaus reflektionsbereite Menschen, die irgendwo realisiert haben, so geht es nicht mehr weiter, ich möchte etwas verändern. Also die schon gemerkt haben, irgendwas, irgendwas liegt da ja vielleicht im Magen oder ich brauche Unterstützung, um meinen Blick mal zu weiten. Ja. und suchen dann bewusst, in meinem Fall, mich, weil sie sagen, die versteht einerseits, wo ich herkomme, wie ich ticke, und andererseits hat sie aber offensichtlich eine Haltung, Methoden an der Hand, hier sowas wie die PP, positive Psychologie, die öffnen, die, die mir was Neues beibringen. Und ähm, ja, dann, dann gucken wir gemeinsam drauf und der erste Schritt ist wirklich, wie immer, die Erkenntnis zu sehen, so ticke ich, so handle ich, so nehme ich wahr, und wie kann ich aktiv bewusst darauf Einfluss nehmen, ja. dass ich meine Wahrnehmung verändere? Selbstreflexion.
0: Ja, ja. 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 Ich frage mich noch, also von den Big Four weiß ich es nur aus der Presse, dass man in den letzten ja. Jahren auch in der Branche hört, dass sie ein Stück weit umdenken müssen im Umgang mit ihren Mitarbeitern weil ja. eben neue Mitarbeitergenerationen auch neue Anforderungen haben und nicht unbedingt ähm, darauf scharf sind, sage ich mal so, in dem Maße und unter der Last zu arbeiten, wie du es früher getan hast, was du gerade beschrieben hast, immer am ja. im Anschlag. Ja. Und ich kenne es auch aus ganz normalen, sage ich jetzt mal, den mittelständischen Kanzleien, die wir auch bei uns in Hamburg haben, dass es eben auch Nachwuchsthemen gibt, also dass junge Anwälte oder Anwältinnen das eine Zeit lang mitmachen und dann sich was Besseres suchen, also gerade gehört, es werden 2000 neue Richterstellen äh, geschaffen, dann gehe ich lieber zum Gericht wow. ja. oder ähm, auch äh, in der Unterstützung im Büro eben da Nachwuchs zu generieren und die, diese Fluktuation einzudämmen, ähm, könnten äh, sind ja Anforderungen quasi, die ja auch bestimmte ja, Herausforderungen für die Führung von Kanzleien bedeuten. Ja. Mm.
1: Absolut, das sehe ich auch so.
0: Ja. Mhm. Ist, ja, was wäre da aus deiner Sicht vielleicht für die Kanzleien, für die Anwälte noch hilfreich? Oder hast du den Eindruck, die sind da schon auf einem guten Weg? Gibt es da schon ein Bewusstsein dafür, dass es auch in diesem Sinne und Zuge wichtig ist, anders mhm. mit, einer, ja, mit einer anderen Haltung auch den Menschen zu begegnen? Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, auch da ist wieder das Feld sehr, sehr breit, sehr weit. Mhm. Also ich ich erlebe, ähm, ich erlebe zum Teil Großkanzleien, ich erlebe zum Teil, ähm, bei dem Big Four habe ich ausschließlich eigentlich mit meinem ehemaligen Arbeitgeber zu tun, nicht mit mhm. anderen, aber auch die ähm, stellen sich dann mittlerweile mit einem anderen Personalentwicklungskonzept auf. Mhm. Ähm, dass, äh, man, man versteht immer mehr, dass man Stärken stärken sollte, dass Stärken eine Rolle spielen. Mhm. Und ähm, dass es in der Personalentwicklung nicht mehr nur darum gehen kann, zu schauen, was hat nicht funktioniert und sozusagen an dem Malus rumzuradieren, rumzureparieren. Mhm. Also da nehme ich durchaus eine Veränderung wahr. Ähm, eher wahrscheinlich noch in, in, in den größeren Unternehmen und Konzernen als jetzt in den Kanzleien. Kanzleien sind ja doch in der Regel eher kleinere Einheiten, es sei denn, wir sprechen über die Großkanzleien. Und... Ähm, die erreichen solche Wellen, würde ich mal sagen, zeitverschoben. Aber ein Bewusstsein dafür ist durchaus da. Ähm, die Frage ist nur, ja, wie, wie, setzt man es tatsächlich um? Ne, weil, ähm, holt man sich auch wirklich Hilfe von außen? Ähm, bei Einzelnen erlebe ich das, also wie gesagt, im Einzelcoaching bei mir sehr, sehr intensiv, dass da ein Bedürfnis da ist, dass da eine Offenheit dafür da ist und ähm, auch wirklich was verändert wird, mhm. ähm, dass aber tatsächlich größere Einheiten kommen und sagen, jetzt kommen Sie mal her und, und äh, verändern bei uns etwas und, und nehmen Sie uns an die Hand ähm, in Richtung Positive Leadership zum Beispiel, ähm, erlebe ich eher selten bislang in der Branche. Mhm. Da braucht es vielleicht auch noch ein paar ja, gute Beispiele. Ähm, Woran man noch mehr, also Best-Practice-Beispiele, wo man sieht, äh, das bringt auch was ne? und, und äh, woran man lernen kann.
0: Mhm. Also, aber ja. die Themen
1: sind tatsächlich da, wie du sagst. Also es ist äh, eine große Schwierigkeit, an junge Leute zu kommen, die dann auch länger bleiben. Weil als Einstieg ist es nach wie vor, glaube ich, höchst attraktiv, aber die verlieren ihre Leute halt nach zwei, drei Jahren. Mhm. Und dann Richter, öffentlicher Dienst äh, und ähnliche Positionen wo Work-Life-Balance besser funktioniert, wo ähm, zum Teil, glaube ich, auch die, die Sinnfrage besser beantwortet wird für, für, für manch
0: einen. Ja, und das Spannende ist ja, dass es dort heute im, zum Beispiel im Positive Leadership ja mhm. auch die Tools, aber auch mhm. die Haltung gibt und die Erkenntnisse darüber, wie das wirken kann, um die ja. Menschen zu halten. Ne? Denn ich glaube, kurzfristig ja. gedacht kann es natürlich auch günstiger sein, immer die Berufseinsteiger zu nehmen, aber die muss ich auch erstmal suchen und finden. Und wenn ich dann die Mandate nicht erfüllen kann, weil ich die Leute dafür nicht habe, ist das ja auch auch Anstrengend. Oder wenn ich meinen Mandanten äh, jeden Monat einen neuen Ansprechpartner vorstellen muss, dann Absolut. ist das ja auch.
1: Und ich würde schwierig. den Ansatz da immer sehen, sozusagen über, wie in anderen Unternehmen, auch über die oberste Führungsebene. Das heißt, ich glaube, ähm, die Reise oder, oder die Veränderung muss tatsächlich starten und, und, und ähm, beginnen auf der obersten Führungsebene bei der Leitung mhm. ähm, einer Kanzlei, bei der Leitung eines Unternehmens. Und ähm, da ist meine Erfahrung, dass ich zumindest besser im Einzelcoaching an mir rankomme, weil das häufig was mit Gesichtsverlust zu tun hat. Also sich einzugestehen, dass die bisherigen Konzepte nicht mehr funktionieren, und dass so, wie, wie, wie die sozusagen an den Menschen rangehen und mit Menschen umgehen, nicht mehr so gut funktioniert, ist schwierig. Ne? Da schimpft man dann lieber auf den allgemeinen Markt und auf die Generation Y und Nachfolge, also wie die hier ticken ja. und das gibt's doch alles gar nicht, als dass man bei sich selber anfängt und sagt, was kann ich eigentlich anders machen. Und im Einzelcoaching, da ist der Gesichtsverlust halt ähm, eher nicht der Fall und da kann man wirklich markante Veränderungen ähm, vornehmen wirklich markante Schritte,
0: um die dann in den beruflichen Alltag zu integrieren. Okay. Also einerseits ein Plädoyer dafür, dass auch Anwälte und Kanzleien sich für ja, die positive Psychologie und den positive Leadership Ansatz öffnen können und sollten. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn es noch wirksame Beispiele oder gute Beispiele, positive Beispiele braucht, dann äh, trittst du an, liebe Nicole, um mit deinen Klienten dort die ersten positiven Beispiele zu schaffen. <lacht> oder darüber hinaus. Okay,
1: genau. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das ähm, hilfreich ist, du gibst ja auch gerne in deinem Podcast immer ganz konkrete Tipps auch noch. Ja. Wenn du magst, können wir auch gerne nochmal konkret drauf schauen, ähm, einige wenige Interventionen, wo ich sage, das sind so die Dauerbrenner, die die in Einzelcoaching meiner Erfahrung nach sehr, sehr gut funktionieren, um so ja um auch so eine Veränderung dann wirklich äh, einzuleiten und auch äh, nachhaltig durchzusetzen.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus dem ersten Teil des Interviews aus. Und in Kürze erscheint der zweite Teil des Interviews, wo es vor allem um den Gallup Strengths Finder, den Umgang mit den eigenen Stärken geht, wie man es auch übertreiben kann im Umgang mit Stärken. Und du wirst noch weitere konkrete Übungen mit an die Hand bekommen, die wir im Interview besprechen, die dir dabei helfen können, dich auf dein Arbeitsumfeld optimal einstellen zu können. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Dein Markus Schreckert.